0: Bonjour à toutes et à tous, euh, j'espère que vous allez bien. Salut, salut, je retrouve mes boutons, je retrouve ma présentation. <rire> je suis seule pendant ce live et je n'ai pas l'habitude. Du coup, j'étais moins concentrée pour le lancement que quand j'ai des invités et ça, c'est pas bien. C'est vraiment le comble et le défaut du podcaster. J'espère que vous allez bien. Merci euh, pour vos petits messages. Grâce à vous, je sais que je suis live directement, donc c'est très cool. Euh, Racontez-moi déjà dans les commentaires pour commencer à se dérouiller dans le chat. Qu'est-ce qui vous amène à ce live euh, Qu'est-ce qui vous amène aussi à, bah, à découvrir ce podcast en replay si vous m'écoutez sur le board Vous pouvez maintenant sur Spotify aussi laisser votre avis sur l'épisode du jour ou poser vos questions dans les épisodes concernés. Donc voilà, je reprends ma respiration et puis je vais me présenter. Et euh, c'est moi, ce n'est pas mon avatar. <rire> Merci pour vos petites dédicaces. Je vois que vous avez suivi mon vlog euh, récent sur... Euh... Euh, sur YouTube, donc euh, c'est donc cool. En tout cas, je suis hyper contente d'être avec vous pour cette première édition, euh, le board in public. Moi, j'aime beaucoup euh, décortiquer les, les business models de solopreneurs. Je me suis dit, tant qu'à faire, je vais passer moi aussi à la loupe euh, sous les petits yeux indiscrets de mes autres potes solopreneurs pour vous montrer comment j'ai construit mes premiers 50 000 euros de revenus asynchrone, c'est-à-dire euh, qui ne sont pas générés par la vente de mon temps. Croyez-moi, ce n'était pas une mince affaire. Et en tout cas, voilà, je vais vous, tout vous raconter, vous donner des chiffres, les erreurs, euh, tout ça, tout ça. Et promis, ce ne sera pas langue de bois, pas bullshit. J'espère que ça vous plaira. Et en plus, j'ai des petites surprises à vous faire pendant ce live. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont venus juste à par l'histoire des 50 000 euros, moi, je suis Flavie Prévost. J'ai créé le podcast Le Board, accélérateur de solopreneurs, il y a trois ans. Euh, un podcast dans lequel je documente mon parcours de solopreneur diversifié. Mais je reçois aussi des super invités toutes les semaines pour m'aider à répondre à des problématiques de solopreneurs. Cette semaine, on accueille Emmanuel Patrick qui nous raconte comment elle a créé une offre de formation qui lui permet de générer euh, six chiffres de chiffres d'affaires. Donc, c'était très intéressant. J'ai absolument tout écouté <rire> de ces épisodes. Et euh, voilà, il y a aussi la newsletter tous les vendredis avec euh, des tips, des conseils, des bonus. Donc, euh, n'hésitez pas. Euh, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre je vous fais un cadeau pour ce live. Vous savez que j'ai l'habitude de remercier ceux qui sont présents au live parce que je sais que ça, ça prend sur votre temps précieux déjà de solopreneur. Donc à la fin, je vous offrirai un cadeau. Ça sera un flash coaching, donc un petit café virtuel avec moi pour euh, parler de vos projets de diversification de revenus. Et je vous donnerai mon avis, enfin si, si vous le sollicitez, bien sûr. Et euh, voilà. Nouvelle coupe de cheveux, bien sûr. Oui, c'est pour ça que je n'ai pas de casquette aujourd'hui. J'en profite. Voilà. C'est pour ça que je me mets en live euh, et tout ça. Euh, voilà. Et puis, je vais vous raconter aussi dans le, dans le contexte pourquoi je décide de me mettre en public, parce que c'est quand même un peu bizarre euh, finalement, surtout de parler de revenus, de business et tout euh, sur la place publique et notamment sur LinkedIn. Autant je l'avais beaucoup fait sur Discord, sur la communauté, autant j'osais un peu moins le faire ici. Donc, je vous raconte. En fait, je me suis mise en tête de construire le premier incubateur pour solopreneurs en France car vous savez qu'il existe beaucoup d'incubateurs pour créer une start-up. Et moi, mon parti pris, c'est… Alors, je suis passée dans un de ces incubateurs. J'ai adoré l'expérience pédagogique, donc hyper bien. Il y a des coachs, il y a des office hours, il y a des cours, il y a des profs qui te suivent, tu as des choses à faire. Donc, c'est un, une expérience pédagogique top. Mais ça n'existe pas pour les solopreneurs freelance. Donc, je me suis dit, ben, tiens, euh, pourquoi pas le créer Sauf que c'est un sacré bazar à créer, ce truc-là. C'est assez énorme. Il euh, faut que je crée tout un parcours pédagogique, que je m'entoure de top experts et tout. Donc, je me suis dit, bah, je vais construire en public l'incubateur. Comme ça, ça intéressera peut-être certains d'entre vous qui, euh, vous aussi, avez des projets de construire des produits ou des programmes de formation. Voilà. Et donc, moi, je voudrais associer dans cet incubateur les meilleures techniques de construction d'entreprise et notamment de start-up, comme par exemple la scalabilité, au nouveau business model du solopreneur, c'est-à-dire entreprendre seul, euh, sans employé, et quand même rechercher un business model scalable. Donc, c'est pour ça que mon, euh, ma promesse avec l'incubateur, c'est de vous aider à passer du freelance qui vend son temps au solo business diversifié et scalable, pour pas que vous vendiez votre temps jusqu'à 65 ans, euh, parce que moi, ça me stresse un peu, <rire> voilà et donc, euh, j'ai déjà fait euh, deux promos de bootcamp, la troisième, donc ça sera à partir de janvier, et ça sera la première qui aura vraiment le format incubateur avec plein de choses en plus que le bootcamp. Donc pour les cobayes, comme d'habitude, je, je remercie toujours les cobayes de me faire confiance en Early Bird, donc je vous fais un prix Early Bird euh, par rapport à l'expérience qui va être un peu dingo, je vais le mettre seulement à 2000 euros parce que j'avais déjà des prix inscrits à ce prix, donc euh, voilà, je ne voulais pas les vexer, donc euh, j'ai laissé le même prix. Et donc, qu'est-ce qu'il y aura dans l'incubateur solopreneur Il y aura, bien sûr, tout le camp comme aujourd'hui, donc euh, trois mois de coaching avec moi, privé. Donc, qu'est-ce qu'on a On a des séances de coaching privé avec moi, plus un WhatsApp privé où euh, toute la journée, on s'écrit des trucs, je corrige vos exercices, je vous donne mon avis, tout ça. On a un camp pendant trois mois avec dix solopreneurs, donc ça reste un groupe à taille humaine, où vous pouvez vous connaître avec les autres, six lives de deux heures avec moi, donc une fois toutes les deux semaines. Là, j'en avais un ce matin avec euh, mes, euh, mon bootcamp du, du moment euh, sur les, six, fin, les quatre piliers et puis les six techniques que je vous donne pour vous, euh, pour vous scaler. Et six exercices à faire euh, qui sont assez costauds, Objectif reboot de votre business model. Quoi. Donc, en gros, on change de business model pour aller euh, sur un truc un peu plus scalable. Et donc, en bonus, ça, c'est tout ce que je rajoute avec l'incubateur, il y aura ma formation vidéo plus Notion. Donc là, je suis en train de tourner les vidéos de ma formation, ma formation, ma formation <rire> anciennement sur Notion. Je vais rajouter des office hours privés avec tous les experts du board. Donc, mes chers invités, mes top experts euh, solopreneurs, bah, vous pourrez aussi prendre des rendez-vous avec eux dans, dans l'offre. Je vais rajouter... Un côté communauté privée, donc avec un live par semaine sur des sujets trop intéressants, euh, solopreneurs, donc des conférences, des workshops auxquels vous aurez accès. Et puis, je vais rajouter un canal apport d'affaires et un coworking virtuel. Donc, euh, toutes les semaines, vous pourrez venir travailler avec des solopreneurs comme vous, qui sont exactement au même stade que vous. Voilà la promesse. Donc, écoutez, si vous avez envie de faire partie de celle de janvier que vous êtes un peu euh, euh, ambiance euh, early adopteur, comme on dit, bah, vous pouvez. Il reste la moitié des places, donc cinq et jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Et après, j'augmente les prix. Et puis sinon, il y aura d'autres promos dans l'année. Si vous êtes plus en mode conservateur, j'attends de voir ce que ça donne ceux qui essuient les plâtres et je me lance après. Voilà, donc je vous raconte l'incubateur en public parce que je pense que c'est vraiment très utile si vous aussi, vous souhaitez ajouter une couche bah, programme de formation, bootcamp ou euh, infoprenariat à votre business de, de freelance. Et donc maintenant, je vous raconte comment euh, j'ai fait mes 50 000 euros asynchrone. Alors déjà, je vous ai menti parce que j'ai pas fait 50 000 euros, j'ai fait 59 386 euros. Je <rire> suis allée chercher dans mon petit euh, Google Sheet, euh, j'ai fait la somme et tout ça pour vous présenter un peu ça dans le détail. Donc, bah, bonne nouvelle pour moi, j'avais oublié des sous. Euh, voilà, alors on s'emballe pas. Enfin, hein, je veux dire, j'ai pas fait ça en un mois. J'ai fait ça en… J'ai un peu honte de le dire, mais en… En deux ans, quoi. Donc, ça m'a pris vraiment très longtemps par rapport à d'autres qui vont dire qu'ils font le Smig lindin, les doigts dans le nez, tout ça. Pourquoi Parce que c'est plus difficile de construire des revenus asynchrones euh, avec d'autres produits diversifiés que de vendre son temps. En vendant mon temps, j'aurais fait ça en peut-être un trimestre ou deux trimestres. Mais justement, je fais ça exprès pour pouvoir pas être piégé dans la vente du temps. Voilà, donc ça peut paraître beaucoup pour certains, pas beaucoup pour d'autres. À la limite, regardez même pas le chiffre, mais regardez plutôt la construction euh, euh, de, de, de ce que j'ai fait et puis peut-être aussi les erreurs, les apprentissages. Et j'espère qu'avec ça, vous pourrez aller encore plus vite que moi ou en tout cas faire ce qui vous plaît pour euh, avoir un business un peu plus serein. C'est quand même pour ça qu'on le fait et effectivement, je rebondis sur vos commentaires. La diversification, c'est la sécurité, voilà c'est la sérénité. Donc euh, voilà, c'est pas que les euros et puis je ne veux pas me faire… Euh, derrière tacler parce que je parle d'argent en public, c'est plutôt pour des vertus pédagogiques que pour dire « ah c'est génial » ou « ah c'est pas génial ». Alors, <coughs> n'hésitez pas à poser vos questions, je, je laisserai un temps de questions-réponses à la fin et ça me permettra de respirer. Quel a été mon déclic pour me commencer à m'inquiéter me, de mes revenus asynchrones euh, D'abord, moi j'ai lancé le board il y a trois ans sans aucune arrière-pensée de monétisation, aucune. Déjà j'étais salarié salariée donc je n'avais pas besoin de le monétiser. Mais quand même, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient lancé leur podcast après moi, <rire> qui gagnaient de l'argent. Donc, je me suis dit, bah, Flav, tu, pourquoi tu, toi, tu ne gagnes pas d'argent C'était un, peu... enfin, un premier signe. Deuxièmement, j'ai interviewé Johan Lopez deux fois dans le board. Une fois au début du board et puis une deuxième fois dans le solo show. Et en fait, je lui ai demandé de me décortiquer son déclic de quand est-ce qu'il avait décidé de passer sa newsletter en payant et tout. Et il l'a fait super tôt dans son aventure et super vite, il a gagné 30 ou 40 000 euros. Donc, je me suis dit, oh là là, mais moi, je n'y ai même pas du tout pensé. Donc, quand je l'ai reçu, je crois qu'à ce moment-là, je me suis dit, vas-y, j'ouvre l'option payant sur Substack sur la newsletter du board. On verra bien ce que ça va donner. <rire> en tout cas, voilà, je me suis dit, bah, vas-y, sors-toi un petit peu et, euh, et bouge-toi. Troisième euh, déclic, je pense au bout d'un an du board, nouvelle version donc mini-série, c'est-à-dire donc à peu près au bout de deux ans que j'avais créé le podcast, j'ai reçu un message ou deux sur LinkedIn ou sur, euh, sur Insta, je crois à l'époque, qui me disait « Ah, euh, trop bien, est-ce que tu peux m'envoyer le lien vers ta formation ou est-ce que tu peux me coacher ?» Et là, je me suis dit bah, « Attends, mais moi, je n'ai pas du tout de formation solopreneur parce qu'à l'époque, je n'avais pas de produit le board. Je faisais juste mon podcast pour apprendre à être une meilleure solopreneur, à être une meilleure freelance. » Donc, je n'étais pas du tout prête. J'avais pas d'offre. Donc euh, voilà donc là, je me suis dit, ah, donc il y a un marché. quoi Et je n'y avais pas pensé avant, euh, tout bêtement. Et enfin, quatrième point, <rire> la souffrance de se dire que moi, pour gagner la même, euh, le même train de vie qu'avant, dans mon job euh, très bien payé d'avant, euh, très chouette, en salarié, il faudrait que je fasse au moins 300 000 euros de chiffre d'affaires par an en vendant mon temps. Je ne dis pas que c'est impossible, mais euh, c'est chaud. <rire> Et du coup, je n'ai pas envie de finir en burn-out non plus. Donc, moi, dès mon démarrage en freelance, j'étais vraiment obligée d'être diversifiée parce que, euh, parce que je, je cumule plein de problèmes du freelance. qui, En gros, je n'ai pas un poste d'exécution, j'ai plutôt un poste de management. Donc, euh, bah, on ne va pas faire appel à moi pour manager 600 personnes comme dans ma vie d'avant. Euh, quand on a un poste un peu cher, euh, si on coûte 1200 euros par jour, bah, ce n'est pas non plus n'importe quel client qui va se payer ça. Bon, bref, j'ai du mal à me mettre sur Malte et dire ce que je fais. Bon, bref. Plein de problèmes sur la vente du temps. Donc, je me suis dit, allez, j'ai pas le choix. Il faut que je me diversifie rapidement. Donc, moi, je l'ai fait un peu dès le début quand même, assez rapidement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait euh, je, je, je me suis pris en main. Tout de suite, j'ai réservé du temps pour diversifier mes activités. Et là, je voulais vous montrer ce schéma pour vous dire que c'est pas simple et pour répondre aussi aux critiques. Ouais, gna gna gna, le scale, quand on est indépendant, c'est un mirage. c'est pas un mirage, mais c'est pas non plus la solution miracle. Évidemment que scaler et diversifier, au début, ça prend plus de temps. Donc, c'est la courbe blanche. Donc, on a plus d'intensité, on a des plus grosses journées. Mais à la fin, ça me permettra de passer moins de temps et de gagner le même argent. Alors que vendre son temps, c'est stable. Je vends mon temps, donc je vends 5 jours par semaine. Ben voilà Ça ne bougera jamais. Mais quand j'aurai 65 ans, je serai encore obligé de vendre 5 jours par semaine pour gagner ma vie. Donc, moi, je me décide à tout de suite faire plus d'intensité, travailler plus pour mettre en place mon business scalable et que derrière, euh, ça me rapporte. Voilà. Mais je préfère vous prévenir que le gap au début, il fait un peu mal. Euh, J'ai passé euh, deux ans euh, à faire mon podcast alors que personne ne me le demandait, personne ne me payait, j'avais pas de sponsor, je faisais tout sur mes deniers perso. Donc euh, voilà. Donc après, cette traversée du désert-là, elle, elle peut aller plus vite aussi. Parce que je vous raconte qu'au début, moi, je n'ai pas été très intentionnelle. Donc, euh, j'avais quand même débrouillé pour être un peu plus focus business. Bon, deuxième euh, deuxième sujet. Quand, euh, quand on veut se diversifier, il faut arrêter un peu d'être tout le temps dans la vente du temps. Et du coup, il faut sacrifier des missions facturables. Et moi, j'étais bien payée. Quoi. Moi, j'ai fait euh, 104 000 euros, je crois, la première année complète d'activité qu'en vendant mon temps. Donc, euh, il fallait refuser certaines missions pour gagner du temps, pour se former, pour euh, développer ses revenus asynchrones. Donc, un peu l'histoire des, des hommes préhistoriques qui continuent à pousser une, une charrette avec des roues carrées au lieu de prendre le temps de changer les roues pour mettre des roues rondes. Voilà. Donc, du coup, euh, il faut sacrifier un petit peu de temps, de, de vente du temps pour développer d'autres piliers. Et enfin, il y a des méthodes pour se diversifier. Et euh, quand je me suis lancée, moi, ça n'existait pas trop. Il y avait que des Américains qui avaient un peu théorisé. Donc... Mais je trouvais que c'était incomplet par rapport à ma situation parce que ça ne parlait que de formation en ligne. Mais bon, l'âge d'or des formations en ligne que tout le monde achetait pendant le confinement était un peu passé. Donc, j'ai pris le temps de théoriser ma propre méthode, ma propre approche. Et c'est comme ça que j'ai créé les quatre piliers qui, aujourd'hui fonctionne bien je trouve pour tout type de business model de, de solopreneur et je l'ai déjà testé du coup avec 14 autres solopreneurs dans mes bootcamps autres que moi qui n'ont pas les mêmes business models. l'expertise, la vente de temps c'est très bien, il faut la garder il faut vendre son temps plus cher, mieux, plus facilement ça on continue à le travailler dans l'incubateur solopreneur parce que tant que tu n'as pas ça, bah, c'est dommage tu ne pourras pas être bien financé pour faire tes activités asynchrones il euh, faut être en sécurité et puis surtout ça, ça permet de gagner de l'argent tout de suite sans mise de départ. Donc, je ne sacrifie pas, mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous voulez scaler, il faut passer sur les trois autres piliers. Les trois autres piliers que moi, je, je préconise, c'est avoir un média pour vous faire connaître et quelque part pour créer votre futur débouché pour vendre vos futurs produits ou pour monétiser et diversifier, par exemple, en créant euh, du sponsoring ou des partenariats de brand content. Deuxième, troisième pilier, le produit. Donc, il faut transformer votre matière grise en un produit, donc soit un livrable que vous allez vendre à vos clients en B2B, soit une formation, soit un coaching, un bootcamp, un truc qui va être facile à acheter et sur lequel vous aurez de la scalabilité, c'est-à-dire que vous aurez euh, euh, en partie un truc que vous pourrez répliquer sur plusieurs clients sans avoir à chaque fois besoin de redonner votre temps. Et enfin, dernier pilier, la communauté je trouve que c'est très compliqué d'avoir des activités diversifiées, et escalables, sans se faire aider. Et donc là, les solopreneurs malins développent une communauté autour d'eux pour déléguer des choses à, aux bonnes personnes, à d'autres freelances qui savent mieux faire qu'eux. Mais euh, a, ça ne s'arrête pas là, la communauté. Il y a euh, vos pères avec qui vous pouvez échanger. Moi, j'échange beaucoup avec vous. Euh, une heure de ton temps, une heure du mien. Il y a le podcast que j'ai créé pour apprendre des meilleurs solopreneurs. Il y a l'affiliation, il y a l'apport d'affaires. En fait, on peut faire plein de choses entre freelance euh, pour s'entraider. Et ça, souvent, c'est oublié. C'est complètement oublié par les freelances qui ne pensent pas à ça. Ils pensent peut-être éventuellement faire une formation, mais ça, 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 ça s'arrête là. Voilà. Donc, du coup, les quatre piliers, c'est ce que j'ai utilisé pour me diversifier. Je vais vous montrer ce que ça m'a rapporté. Euh, donc conséquence, euh, j'ai freelancé à peu près 20% de mon temps. Donc enfin, euh, ouais, un à deux jours par semaine. Et le reste du temps, je l'ai consacré soit au board, soit à la construction de différents projets. Certains ont complètement raté. D'autres m'ont permis de développer aujourd'hui des revenus asynchrones. Donc euh, voilà, je vais vous les présenter. Alors, ta -ta -ta -ta, quel est mon business mix Sur quoi je gagne de l'argent Là, c'est le moment screenshot, non même pas, parce qu'en plus, je n'ai pas mis les euros, mais j'ai mis juste les proportions. Mais vous pouvez faire le calcul sur 60 000 euros, ce que ça rapporte. Alors, ma première source de revenus, la plus facile à générer pour moi, ça a été les partenariats pour mon média. Parce que le média, c'est le truc que j'avais depuis plus longtemps, le board. Donc, euh, je me suis euh, bougée quand j'ai vu que les autres monétisaient, pas moi je me suis dit, bah, allez, il faut que je cherche des partenaires. Les partenaires, ils ne viennent pas de façon magique. Il hein. faut aller les chercher, il faut les prospecter. Et j'ai d'autant plus honte que moi, c'est mon métier de prospecter les gens pour d'autres personnes. Donc, euh, mais je ne l'avais pas fait pour moi, le, le, le cordonnier mal chaussé. Donc voilà, je suis allée chercher des partenaires. Et euh, à force de partenariat en partenariat, j'ai trouvé des modèles économiques de plus en plus intéressants et qui me plaisaient et tout. Et donc aujourd'hui, ça me rapporte 35 de mes revenus asynchrones. Je dis bien asynchrones parce que par exemple, si je fais un sponsoring, euh, bah, ça me rapporte le mois du sponsoring, alors qu'en fait, tout le travail du board, je le fais depuis trois ans. Donc, c'est quand même du temps que j'ai investi, mais je ne suis pas obligée de bosser ce mois-ci pour me, pour me rapporter de l'argent. Euh, voilà, c est, c est, ça, ça travaille sur mon capital médiatique. Euh, ma deuxième source, presque à égalité, bah non, donc, du coup, maintenant, je vois que c'est la première, 38%, c'est l'incubateur slash le bootcamp. Anciennement bootcamp, désormais incubateur solopreneur. Donc ça, vous voyez, c'est allé très vite. Je me suis dit l'année dernière, l'été dernier, je me souviens, « Ah ben tiens, personne n'a théorisé les quatre piliers. Euh, personne parle de, du piège de la vente du temps, de se diversifier et de scaler. C'est peut-être ça mon avantage concurrentiel. » Et à partir de là, j'ai testé en disant, bah, « ben, Ok, j'avais fait un produit digital. Et là, les gens n'ont pas voulu acheter le produit digital. Ils m'ont dit, bah, « Moi, je préférais le faire avec d'autres et avec toi. » Donc, c'est là que le format Bootcamp s'est un peu imposé à moi. Et donc, euh, donc j'ai développé ce bootcamp. D'abord, 1000 euros le bootcamp. J'ai fait 7 personnes. Ensuite, 1500 euros. Ensuite, 2000 euros. Là, le tarif de lancement. J'avais dit, bah, tous les trois mois, j'augmente de, euh, de 500 euros. Voilà. Et encore, je me suis fait un peu engueuler par mon comité média parce qu'ils m'ont dit, bah, non, mais ton projet d'incubateur, ça vaut beaucoup plus que ça, etc. Tu brades ton produit. Bon, bref. Passons. Et donc, voilà, bah, ça, l'avantage, c'est que les cohortes... Ça permet de gagner de l'argent rapidement avec un produit euh, que tu construis au fur et à mesure de la cohorte. Tu n'es pas obligé d'avoir un produit fini, quoi, comme un SaaS ou une formation en ligne avec beaucoup de vidéos à tourner. Euh, voilà. Après, c'est du boulot quand même. <rire> c'est pas non plus le truc magique. Moi, j'avais beaucoup animé de formation avant. C'était mon métier, directrice de la formation. Donc, je sais faire une expérience pédagogique. J'avais beaucoup de matière parce que j'ai fait le média aussi depuis trois ans. Donc, j'avais du contenu. Mais voilà, mais en tout cas, le go-to-market et tout ça, ça peut se faire assez facilement. Euh, après, produits digitaux, finalement, ça ne m'a pas apporté grand-chose, 11-12%. Donc là-dedans, je mets quoi Je mets euh, l'accélérateur solopreneur qui est l'ancêtre du bootcamp. Donc, c'est le Notion version, euh, ben voilà, euh, sans bootcamp. Quoi, la, le contenu de, de, mes cinq, de mes quatre piliers, ma méthode et tout ça, avec des exercices à faire et des templates. Euh, j'ai fait quoi d'autre dedans J'ai mis deux trois, j'ai fait, j'ai créé deux trois autres petits produits. Je vous raconterai ça après. Euh, j'ai ma newsletter payante, voilà. Bon, ça n'a pas changé ma vie niveau financier, mais quand même, c'est intéressant de voir que finalement, bah, les fameux produits digitaux, quand ils sont mal commercialisés, ce qui je pense était mon cas et comme j'étais débutante, ben, euh, j'ai pas trop. Ça n'a pas été la, la vache à lait que, à laquelle je m'attendais. Donc, passez pas trop de temps sur vos produits digitaux. Euh, faites attention à la déception aussi. Il enfin, y, a, y a des techniques pour les vendre. Ensuite, Membership, c'est mes ventes de NFT pour le board. J'avais ouvert des, des places à 100 euros pour faire partie de mon comité média. Ça m'avait permis de me financer en partie. Et, euh, et, et, et Collab, je sais même plus. Ah oui, Collab, c'est quand je, je rencontre un solopreneur et je dis, bah, tiens, on va faire un, une offre ensemble. Et là, c'est par exemple avec mon pote Cyril, vidéaste à Nantes, et mes compétences de podcaster, on a fait un crossover et on a fait un petit euh, euh, solo studio où on aide les solopreneurs à faire des shorts vidéos euh, avec des super punchlines et tout pour faire connaître leur activité. Donc ben voilà, on a cinq ou six clients, je crois, et on se partage les revenus. Donc ça m'a fait euh, quelques petits revenus, mais c'est assez récent. Voilà pour mes, euh, la structuration de mes revenus. Et surtout, maintenant, je vais vous raconter qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que je ferais différemment aujourd'hui euh, voilà quoi, enfin, tout ça. Alors, premier zoom sur les produits digitaux. Je répondrai à vos questions juste après, je vois qu'il y en a plein. Gumroad, vous connaissez C'est une plateforme de vente de produits digitaux euh, sans frais. Enfin, en gros, ils prennent des frais sur les transactions, mais je veux dire, tu n'as pas besoin de payer pour mettre tes produits à vendre dessus. Donc, euh, très bonne idée d'ailleurs de commencer avec des produits gratuits pour ne pas se faire euh, de frais. Alors, voilà, le screenshot tout, tout minable de mes ventes. Euh, 2000 euros, 2000 dollars euh, donc c'est pas beaucoup sauf que ben, j'ai fait d'autres ventes avec Stripe au début parce qu'au début j'avais même pas Gumroad j'avais juste un lien Stripe où je disais aux gens ben, si tu veux bê bêta tester l'accélérateur, ben, tu peux payer ici <rire> c'était vraiment en mode à la confiance quoi, avec que des, on va dire j'avais des fans un peu euh, de la première heure du board qui me faisaient confiance et puis je crois que le prix bêta tester, j'ai vraiment honte mais c'était 70 euros ou un truc comme ça, c'était vraiment histoire d'eux donc, j'ai fait plusieurs euh, liens Stripe. Après, je l'ai mis sur Gumroad. Et Gumroad, la déception, c'est que, en fait, tu crois que ça va faire ton marketing, mais pas du tout. Enfin, en gros, il faut vendre le truc toi-même parce que c'est une plateforme américaine. Donc, il n'y a pas non plus des Français qui, par hasard, vont arriver sur l'accélérateur solopreneur et se dire, ah, tiens, j'adore et tout. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Et j'ai fait un autre petit produit qui s'appelait le Template Profil Parfait. Et ça, ça a marché tout de suite le jour où je l'ai posté. J'en ai vendu euh, cinq ou six. 5 euh, ouais, par contre après j'en ai plus vendu donc en fait j'ai pas du tout communiqué là dessus euh, ça c'était quoi un template notion pour faire un beau, un beau profil sur Malte et sur LinkedIn pour présenter ton offre de freelance donc dans l'idée ça aurait pu marcher mais je l'ai pas du tout euh, j'ai pas eu le courage de faire le marketing donc les produits en ligne faites très attention au marketing au lancement et tout ça et si vous en parlez pas euh, ça se vend plus donc là, il y a des gens super qui font plein de produits en ligne euh, sur LinkedIn qui pourront mieux vous renseigner que moi. Mais ce que j'apprends aux gens à faire dans l'incubateur solopreneur, c'est valider leur marché d'abord, euh, plutôt que de tester avec des produits qu'ils ont en tête, mais sans, sans marché validé. Et puis surtout, euh, avoir un, un, une, un bon funnel de vente en fait derrière. C'est-à-dire, euh, les gens écoutent le podcast, ils cliquent sur le lien, il y a le produit à vendre. J'en parle régulièrement sur LinkedIn et tout. Chose que je ne fais pas du tout aujourd'hui. Et finalement, du coup, j'ai abandonné cette piste des produits digitaux qui avait l'air facile sur le papier, mais qui finalement me demande beaucoup de communication pour peu de revenus pour plutôt privilégier la piste de l'incubateur solopreneur qui, du coup, a un produit beaucoup plus gros, beaucoup plus cher, mais à mon avis, avec plus de valeur. Donc, euh, on verra si l'avenir me donne raison ou pas. Deuxième expérimentation, Substack. Donc, je vous en ai parlé. J'ai cliqué sur euh, « vas-y, appuyez ». Et alors là, <rire> au début, j'ai un, un grand moment de solitude. Donc, j'appuie sur la version payante de ma newsletter. Mais je ne sais pas ce que je vais proposer dans ma newsletter parce que je l'ai juste fait par orgueil après avoir reçu Johan à mon micro. Bon, alors évidemment, 62 paid, paid subscribers, vous voyez que c'est rien du tout. Pas, ça me fait 3 000 ou 4 000 dollars de revenus annuels. Donc, je suis loin de Snowball. Mais quand même, 3-4 000 dollars, ben, ça paye euh, mes frais de montage, mon son. Donc, euh, bah, trop bien. En fait, il n'y a pas de petits revenus asynchrone. 3 4 000 euros, ça me paye euh, 15 jours de vacances en freelance sans avoir à prendre de mission et à devoir bosser en parallèle de, des vacances. Euh, ça me paye, qu'est-ce que ça me paye Enfin bref, c'est cool, ça me paye mes logiciels. Euh, voilà, donc je pense qu'il faut aussi <rire> être raisonnable dans la logique de perception des revenus asynchrones si vous pensez que vous allez créer une offre et que ça, vous allez gagner 50 000 euros sans rien faire, bon, je suis désolée, moi je, je vous apporte un truc peut-être un peu défaitiste, mais même quand on est un peu euh, connu ou qu'on a déjà un média ou en tout cas euh, du contenu, ben, ce n'est pas évident de faire de l'argent en ligne en fait, sans, enfin, quand on n'a pas euh, 100 000 followers. Quoi. Voilà, donc néanmoins, <rire> ce qui m'a euh, intéressé c'est qu'il bah, y a plein de gens qui m'ont apporté leur soutien aussi, euh, même sans concept, en fait, parce qu'ils voulaient me remercier et tout. Donc, bah, merci à eux. Et vous voyez les messages, là, c'est sur Substack euh, qui, a, qui a marqué ça. Je ne les avais même pas vus. En fait, c'est en fouillant pour faire des, des screenshots que j'ai vu ça. Euh, « J'apporte mon soutien pour te remercier. Tes podcasts sont très inspirants. Tu fais un travail de fou. » Donc, il faut aussi faire confiance un petit peu à, vos, à votre communauté, ce fameux pilier pour, euh, pour vous encourager. Et donc, grâce à ça, je me suis dit, bah, « Vas-y, je vais créer un concept. » Et le concept, c'est que j'envoie des templates solopreneurs sur Notion tous les 15 jours, donc dans la newsletter payante. Et ça, les templates solopreneurs, quand tu te lances, c'est très pratique parce que euh, les templates, c'est genre euh, celui de là que je vais envoyer ce week-end, c'est comment lancer son offre sur les réseaux sociaux. Et pour que ça ne me fasse pas trop de travail en plus, j'ai intégré ça dans mon process avec mes invités du board puisque mes invités toutes les semaines au board, ils préparent leur épisode donc, je me suis dit, bah, quitte à ce qu'il prépare, autant qu'il m'aide en me faisant aussi un petit template. Et Je leur ai dit, si es d'accord, je diffuse le template. Bien sûr, je crédite l'invité. Je dis toujours qui a fait le template. Je mets un lien vers son site internet et tout comme ça. Si les gens veulent faire appel à lui ou à elle, ils peuvent. Et depuis que je fais ça, en fait, du coup, j'ai des templates entre guillemets qui sont faits par d'autres, mais qui sont de top qualité, que je mets au service de ma communauté. Et moi, je récupère de l'argent qui finance les frais de montage de mon podcast. Voilà. Donc là... J'y vais tranquillou, j'en parle pas trop, mais vous voyez, bah, 62 sur 2700 abonnés. Et euh, mon prochain objectif, c'est de payer mes frais de podcast management, c'est-à-dire euh, Maxime, mon assistant qui publie mes podcasts, qui fait les légendes, qui s'assure que tout soit publié toutes les semaines et tout. C'est hyper fastidieux derrière un podcast, il y a un taf de malade, de fourmis. Donc voilà, si je peux avoir quelqu'un qui le fait et que ça me soit payé, ben, ça, ça me rapproche de, de, du break-even et de la rentabilité du podcast. Alors, j'en suis où Je speed, je speed parce que je veux tout vous montrer avant la fin et répondre à vos questions. Le média, comment je l'ai monétisé J'ai vu des questions sur ça. Alors, je vous donne des exemples. Euh, le premier podcast que j'ai monétisé, <rire> la honte, <rire> c'est pas le board, la fille trop nulle quoi, qui donne des conseils qu'elle ne suit pas. C'est Fleet. C'est mon, mon deuxième podcast que j'ai fait pour mon collectif de freelance, Fleet. Et là, comme c'était mon deuxième podcast, j'ai fait les choses mieux. J'ai tout de suite fait un kit de, de prospection de partenaires et je suis tout de suite allée voir les partenaires potentiels qui pouvaient me le financer. Et là, j'ai trouvé un partenaire qui m'a donné 4000 euros pour le podcast avant même qu'il soit sorti. Donc, euh, pas au coup par clic, pas au coup par mille, rien, juste parce que c'était la parfaite adéquation entre le partenaire et sa cible. Et du coup, ben, c'était trop bien. Donc euh, voilà, ben, c'est pas rien, 4 000 euros dans le podcast, parce que ça, ouais, ça finance... C'est pas une activité dans laquelle on gagne beaucoup d'argent, le podcast. Donc voilà. Donc je me suis dit, bah, vas-y, si ça marche pour ça, ça doit marcher pour le board. Et là, j'ai réfléchi au... À, je connais très bien l'auditeur cible du board. Donc j'ai plutôt réfléchi à des entreprises que j'aime bien, que j'utilise, qui ont la même cible. Alors, on n'a pas toujours la même cible sur tout, mais donc voilà. Et donc, un exemple de partenaire récent... Euh, Abi, eux, ils font un logiciel de... pour la micro-entreprise. Sachant que moi, je ne suis pas en micro-entreprise, donc en plus, on pourrait dire, « Ah bah oui, mais tu ne l'utilises pas. » Mais sauf que j'ai été en micro-entreprise et je n'avais pas Abi je faisais mes tableaux Excel à la main. Bon bref, mais il y a une partie des auditeurs du board qui sont en micro-entreprise. Donc eux, ils peuvent avoir besoin d'habits Donc euh, voilà, et du coup, on a fait du brand content ensemble, c'est-à-dire un contenu dans ma ligne éditoriale qui intéresse mes auditeurs du board. Et donc, bah, en gros, quand je fais ça, je mets la marque en avant, mais ça reste quand même discret. Il n'y a pas d'obligation d'achat. Et surtout, moi, ça me crée du contenu qui sera utile pour le board. Donc, j'ai fait ça pour un épisode. Après, j'ai créé un concept de microconférence pour les micro-entreprises, Expresso des micros. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait un vlog. J'ai lancé mon vlog aussi sur YouTube avec euh, Nostrum Care, une marque de Mutuelle. Et voilà. Et donc, si vous démarrez, j'ai une petite astuce aussi pour vous. J'avais, comme Parmi mes clients, il y a Willa, l'incubateur des femmes dans la tech, qui me font travailler en tant que coach et prof et tout ça. Et du coup, je leur ai dit, bah, Willa, pour vous remercier, je vous offre un épisode Brand Content avec le board et on va faire une mini-série spéciale sur le persona euh, Solo Founder. Et donc, je leur ai fait le même service que ce que je fais quand je fais du Brand Content à un partenariat payant, sauf que je leur ai offert. Et donc, pour se lancer dans le sponsoring, vous pouvez aussi offrir une première euh, prestation à une marque que vous aimez. Et comme ça, ça vous fait un business case que vous pouvez montrer à d'autres marques. Et ils étaient très contents. Ils m'envoyaient plein de messages de gens qui les ont découverts comme ça. Voilà. Donc je voulais vous montrer un peu ce, ce panel. <coughs> Pardon. Donc au final, qu'est-ce que je retire de ces expériences Ah oui, et donc j'ai une dernière expérience qui est mon collectif euh, Web3, euh, Fleet. Donc euh, ça, c'est super intéressant. Euh, mais c'est un peu plus long terme, donc je les ne l'ai pas compté là dans ces dans ces, dans cette rémunération, c'est l'idée que d'apporter des affaires dans un collectif, ça peut rapporter 10% de, du chiffre d'affaires généré. En l'occurrence, moi je n'ai pas fait ça pour eux pour le moment, j'ai fait le podcast et donc ça m'a rémunéré à travers le, le sponsoring que je vous ai dit, mais bon, euh, dans un an, on se revoit, il y aura aussi le collectif comme ligne de revenus asynchrone, c'est-à-dire les clients que j'envoie dans le collectif. Par exemple, un client qui cherche un développeur blockchain et du coup, moi, je gagne 10% du placement de ce client, euh, de ce freelance, donc ça, c'est cool. Enseignement. Donc, si vous voulez générer des revenus asynchrones, fixez-vous des objectifs. Voilà, moi, j'ai trop tardé, je ne m'étais pas fixé d'objectifs et du coup... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on dit de Je crois que c'est Sénèque qui dit euh, « il n'y a point de, de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va ». Donc, c'est vraiment ça l'idée. Donc, vous vous mettez, euh, vous mettez, écrivez quelque part que vous voulez gagner 10 000 euros hors vente du temps et vous allez tout faire pour essayer d'atteindre ça. Et donc, les objectifs, je les subdivise. Je me mets maintenant « je veux, euh, je ne sais pas moi, 10 partenaires pour le board ». Ou alors, « je veux atteindre, je ne sais plus ce que j'ai fixé pour la newsletter ». Euh, ai mis, euh, un, je me suis mis un nouvel objectif de, pour payer le podcast management de 6 000 euros, je crois, en plus. Donc voilà, et j'ai traduit en nombre d'abonnés à aller chercher. Ça a l'air basique, hein, mais ça marche bien. Donc j'ai des OKR dans mon Notion avec euh, par trimestre combien je veux gagner par ligne de produits, par pilier, média, produit, communauté et expertise, c'est-à-dire vente du temps. Deuxième conseil. Là, vous pouvez vous dire, mais attends, mais c'est trop nul, 3 000 euros par-ci, 3 000 dollars par-là. Moi, je pense que c'est tout ce que j'ai testé qui m'a permis de me rendre compte ce que j'aimais faire, ce que j'aimais pas faire. Et c'est tout ça qui m'a donné l'idée de l'incubateur. Et donc là, l'incubateur, ça devient vraiment gros, intéressant, pertinent et tout. Et si ça marche comme j'ai prévu que ça marche, ça va être quelque chose qui va me rapporter six chiffres. Est-ce que ça sera 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros Je ne sais pas. Et ça dépendra d'ailleurs de combien je vais investir parce que si je veux que ça soit 300 000, il faudra que je mette plus de profs, plus de pubs et tout ça. Mais du coup, euh, tous ces petits produits qui avaient l'air de rien, ils ont constitué mon futur terreau pour créer mon vrai euh, produit dérivé qui finalement me plaît plus. Voilà, je n'aurais jamais pu trouver l'idée de l'incubateur comme ça au début de mon activité. Donc, moi, j'ai envie de vous inciter à, à tester. Vous allez vous prendre plein de gamelles. Il y a des trucs qui ne vont pas du tout marcher. Je <rire> n'ai pas mis toutes les erreurs encore que j'ai faites, mais il y en a plein. J'ai voulu créer des offres avec d'autres solopreneurs, mais on ne sait pas… Enfin, coucou, il y en a qui sont dans la salle. On ne s'est pas bougé pour commercialiser, donc ça ne s'est pas vendu. Je sais pas, j'ai eu plein d'idées de produits qui, finalement, ne se sont pas faits. J'ai créé un média aussi avec un média Web3. J'ai écrit une newsletter de 100 numéros donc ça m'a pris un temps infini et ça a fait un flop commercial bon après ça, pas, ça a d'autres intérêts que le commercial mais bon normalement on devait se splitter les revenus 50-50 donc le fait que ça se vende pas aussi bien que j'avais prévu c'était un peu un flop mais donc ça arrive c'est pas grave ça m'a permis de, de devenir meilleur. et enfin il faut se former parce que donc les revenus digitaux c'est beaucoup beaucoup de techniques. j'écoute un nombre de podcasts incalculables sur les funnels de vente les lancements, euh, les produits digitaux, euh, Gumroad, tous ces trucs-là, parce que ça demande des vraies techniques. Et donc, euh, ce pas juste lancer un produit normal. Euh, voilà. Et donc, c'est aussi pour ça que je pense que c'est important euh, d'être bien entouré. Et moi, j'ai remarqué que je m'entourais de plus en plus de, de solopreneurs qui faisaient aussi les mêmes projets que moi. Parce qu'on s'échange des tips, on s'échange les outils qu'on utilise, les erreurs qu'on a commises. Et c'est aussi ça qui m'a renforcée dans la confiance de, de créer l'incubateur et de continuer les cohortes de solopreneurs. Parce que là, quand on est ensemble, là, tous mes, tous mes alumni, ils ont créé des produits, des bootcamps, des cohortes. Et donc, ça va plus vite. Ils profitent de mon expertise, mais aussi de celle des autres, pour lancer leurs produits plus vite. Alors, pour finir, et après, je réponds à vos questions. Plein de ressources, du coup, dans le board sur ça, parce que comme je suis obsédée par ça en ce moment, <rire> ma ligne éditoriale du board <rire> s'en ressent, donc j'ai fait des épisodes sur comment construire une formation en ligne géniale, cette semaine, euh, Objective Scale, comment scaler un programme à plus de 6 chiffres, euh, comment vendre autre chose que son temps, enfin il y, y a plein de trucs, mais bon, il y a aussi d'autres sujets, hein. je ne fais pas non plus ça toutes les semaines. J'ai fait un petit one-pager aussi avec toutes les, les techniques qui m'ont permis, permis d'être un solopreneur diversifié et rentable. Et voilà, alors là, attention, je vous prépare psychologiquement, je ne sais pas combien de personnes sont connectées, mais il y a un nombre limité, donc sortez votre téléphone si et seulement si vous voulez un petit flash coaching avec moi, c'est-à-dire euh, euh, ces 15 ou 20 minutes je crois pour étudier votre scalabilité, votre diversification, alors vous allez récupérer ce NFT gratuit. Donc, vous flashez le code. Je vais le flasher en même temps pour être sûr que ça marche. Et vous le collectez, il n'y en a que 20. Il n'y en a que 20 dispo. Voilà, je vois 0 sur 20 claimed. Voilà, donc il faut faire claim asset. Donc, il faut cliquer sur le, le bouton bleu claim asset. Et donc, avec ça... Et donc, le mot de passe, il y a un mot de passe... <rire> Je suis un peu trop, euh, un peu trop de précautions pour ce truc. Le mot de passe, c'est asynchrone. Asynchrone, tout en minuscule. La bataille des NFT, <rire> tout à fait. Euh, non, j'aime bien, moi, les NFT. Du coup, euh, bah, je trouve ça cool. Et vous retrouverez le replay du live dans le NFT. Euh, voilà, je vais vous laisser ça afficher. Euh... Mais tu peux jouer, Elise, en fait. Tout le monde peut jouer, même les gens, en fait. Même mes potes avec qui on discute. Il y en a qui me demandent, hein, euh, tiens, tu ne peux pas prendre un café avec moi parce que mon nouveau produit, machin, j'aimerais ton, ton avis extérieur. Euh, et tant mieux, voilà. Euh, voilà, donc ça, j'espère que c'est bon pour vous. Sinon, je vous mettrai le lien juste après. Donc voilà, dernier appel pour les cinq places qui restent. S'il y en a qui ont envie de vendre leur temps plus cher, de créer leur solo média, de créer leur premier produit pour générer leur premier revenu asynchrone et d'apprendre à, à se créer une communauté euh, qui les aide à scaler, dont l'affiliation, dont plein de trucs, bah, venez, euh, c'est exactement le programme de l'incubateur. Vous rentrez en vendant, en vendant votre temps et vous ressortez en ayant une partie de vos revenus scalables. J'ai bien dit une partie, hein, vous n'allez pas faire euh, 300 000 euros scalables juste après. Moi, regardez, ça m'a pris euh, deux ans <rire> pour faire 50 000 euros. Non, mais Moi, j'ai vraiment fait trop de choses aussi. Bon, bref, j'ai un peu abusé. Mais du coup, j'ai plein de conseils à donner qui sont bons. Surtout des trucs à ne pas faire <rire> pour gagner du temps. Euh, voilà, ben je vais répondre à vos questions et je vous mets encore le lien, si jamais ça n'a pas marché. Ben écoute, euh, dites-moi si... Attends, je vais aller regarder s'il y en a qui ont marché. J'ai l'impression que oui. Je vais vous remettre le lien ici. Voilà, et mot de passe Asynchrone. Alors, je prends vos questions et puis au pire, vous m'écrivez sur LinkedIn euh, si ça n'a si ça pas marché. Euh, pour faire un partenariat avec moi, est-ce qu'on scanne le code Mais non, on s'écrit direct. Hein. <rire> voilà. et euh, Bon, posez-moi vos questions. Il reste encore euh, 10 minutes. Euh, 15 minutes, je crois. Et je regarde dans le chat ce que j'ai Parfait. Ben merci, en tout cas, pour tous vos messages. Voilà. Tata. Quel est ton micro Je commence par un truc simple. Mon micro, c'est... Anciennement, Bird UM1. Donc, Wood Brass Bird UM1. Avec ça, tu vas retrouver euh, 60 euros. <rire> Très bien. C'est le micro, le board. Alors... Est-ce que je fais de l'affiliation Pour moi, l'affiliation, c'est un des revenus asynchrones que tu peux générer dans le pilier communauté. Et c'est très bien. Euh, J'en ai pas fait encore, mais là, je vais être amenée à en faire parce qu'en fait, je me disais, c'est bête. J'ai plein de solopreneurs qui ont besoin de plein de trucs, genre banque, comptabilité et tout ça, et je n'avais pas pensé. Et l'affiliation, ça permet quand même qu'à chaque fois que quelqu'un ouvre un compte, euh, par exemple, tu gagnes 100 euros ou des trucs comme ça, et même lui, il gagne des sous. Donc, euh, du coup, c'est un peu le win-win. Donc, euh, à terme, je vais faire de l'affiliation. Donc, s'il y a des gens qui veulent euh, euh, faire un truc d'affiliation avec moi, ben n'hésitez pas. Comptabilité, banque, euh, truc de podcast, euh, logiciel pour vendre ses produits, euh, bootcamp pour solopreneur, enfin, tout ce qui peut être utile aux solopreneurs. Voilà. On ne gagne jamais d'argent sans rien faire. <rire> tout demande du boulot. <rire> Complètement d'accord. Après, c'est vrai que du coup... Il y a quand même des stratégies. Et en fait, des fois, vous pouvez travailler des heures et des heures sur une formation en ligne que personne ne va acheter parce que vous n'avez pas bien validé votre marché. Donc moi, je, je considère que les produits asynchrones, il faut les tester par petits bouts. Pas trop investir d'argent ou de temps dans un gros truc sans être sûr que ça va se vendre. Et moi, c'est parce que j'ai de l'attraction que j'ai déjà euh, des, des promos remplis de bootcamp alors que vraiment, j'ai été nul en lancement. Mais, mais nul. je ne fais pas de pub, je n'ai pas de lancement digne de ce nom et tout. J'ai fait que les trucs un peu à l'arrache comme ça et ça a marché. Donc, c'est là que quand on a après, on investit du temps, on investit de l'argent et on y va. Pour mon podcast, j'ai démarché 14 sponsors. Je me suis formée au closing et pourtant, je ne signe pas ou plus car j'en avais signé trois. Tu as dû essuyer beaucoup de noms avant d'avoir des oui. Ah, oh, bah oui. Donc, euh, le truc de la, de la vente, c'est que tu as beaucoup plus de noms que de oui. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Moi, je, moi, je, je presse pas les gens, tu vois. Je leur dis, euh, je pense qu'on a un intérêt à bosser ensemble. Mais le, le temps joue en ma faveur, parce que plus ça va aller, plus j'aurai d'auditeurs et plus mon podcast il coûtera cher. Donc, soit tu veux bosser avec moi maintenant et c'est pas cher, soit on se reverra plus tard. Moi, je crois en ma bonne étoile et je me dis, mon podcast, ça va être l'incontournable du freelancing et c'est déjà un peu le cas en France, parce qu'il y a pas non plus 12 000 podcasts sur le freelancing en France. Donc après, je suis tranquille, mais c'est c'est ça aussi la diversification, c'est que si tu attends qu'après une source de revenus, tu es tout le temps dans, euh, dans l'obligation de devant ton temps, de signer un sponsor, alors que quand tu mets tes œufs dans différents paniers, bah, du coup, tu es plus détente pour la négociation. Donc moi, si je ne fais pas ces 35% de sponsoring, je ferai de l'argent ailleurs ou je me trouverai d'autres moyens. Donc voilà, bah, continue à prospecter, mais prospecte cool. Euh, fais connaître ton podcast. J'ai fait aussi beaucoup de partenariats gratuits au début, donc euh, un webinar ensemble pour tester la collaboration et si après ça se passe bien et qu'ils voient que ça marche bien pour leur audience, peut-être un podcast ou un sponsoring. Euh, alors, à une époque où beaucoup de gens développent un média, y a-t-il vraiment de la place pour en développer de nouveaux, plus de la matière pour convaincre des sponsors euh, Développer un média pour convaincre un sponsor, c'est vraiment... Euh, peu de médias font ça parce c'est faut vraiment être hyper concentré sur son média, donc il faut en faire une activité presque principale. Euh, donc, il n'y a pas beaucoup de monde qui le sponsorise. Maintenant, si tu as un podcast hyper niche qui correspond exactement à un logiciel ou une boîte, ça, tu vas sponsoriser direct. Par exemple, je pense à des confrères, consoeurs commerciaux qui, qui, qui bossent sur les partenariats en entreprise. Il y a des logiciels qui se créent qui sont des PRM, des Partnership Rel Relationship Managers, euh, eux, ils ont créé un podcast sur les partenariats. C'est le seul en France, ou peut-être ils sont deux, ben, ils ont été sponsorisés direct par ces logiciels. Donc, c'est un truc très niche qui va intéresser une cible. Et après, il y a de la place, oui, pour un solo média. Il euh, y a de la place, pareil, sur des trucs très niches. Euh, là, en ce moment, j'écoute euh, un podcast sur euh, les s'appelle au, au bout du Funnel, je crois, sur les funnels de vente des infopreneurs Bon, on pourrait se dire que ce n'est pas un podcast très intéressant, mais ben moi, en ce moment, j'écoute euh, tous les épisodes et c'est comme ça que j'ai rencontré euh, Kevin euh, qui l'a créé et c'est comme ça que je vais participer euh, à son bootcamp. Donc, en fait, pareil, monétiser un média, ce n'est pas toujours grâce à des sponsors, c'est peut-être parce que ça va te permettre de te faire connaître en tant que freelance ou parce que tu vas vendre des produits euh, dérivés. Donc, moi, j'ai quand même confiance dans le fait que le média, même si ça ne te fait pas gagner de l'argent directement, ça fait monter ta valeur, tu apprends des choses, c'est intéressant. Donc, pour moi, le média, c'est incontournable dans la stratégie de diversification parce que sans média, c'est difficile aussi de vendre des produits. Il euh, faut quand même un, un truc de distribution, en fait, pour, euh, pour en vendre. Voilà. Euh, comment, ben voilà. Comment donner de la visibilité à ces médias produits lorsqu'on n'a pas de communauté ben Justement, un média, ça crée une communauté. Quand je dis média, ça peut être une chaîne TikTok ou euh, poster régulièrement sur LinkedIn. Hein. Et du coup, les gens te suivent. Et euh, si c'est des personnages intéressants pour toi, ben, peut-être qu'ils auront envie de travailler avec toi. Après, ce n'est pas une obligation, mais disons que c'est plus facile. Ou sinon, tu fais de la pub. Mais bon, la pub, ça a un coût. Euh, voilà. Alors, l'envie, c'est bien. Il faut trouver le bon produit, le bon média qui trouve son public. Pas évident qu'on ait un marché concurrentiel. Complètement d'accord, euh, Priscilla. Et euh, je pense que c'est le plus gros du travail les gens vont d'abord créer une newsletter, d'abord créer un podcast. Nous, ce qu'on fait dans l'incubateur, j'ai des exercices à faire pour. En gros, considère que ton média ou ta formation en ligne, c'est vraiment un produit. Elle doit rencontrer euh, un, un persona, un problème, un marché hyper précis. On l'a fait ce matin là, avec le bootcamp, donc c'est hyper frais. Euh, on se prend la tête vraiment pour être sûr que c'est le bon concept. Et on en teste plusieurs. Donc, je vous fais réfléchir à tout le potentiel que vous avez. Je vous donne aussi mon avis. On se demande aussi sur quel marché on va, B2B, B2C, etc. Et on cherche le bon marché, la bonne problématique pour développer le bon produit, pour ne pas euh, lancer un produit qui ne se vend pas ou qui se vend cinq fois, comme moi, sur euh, Gumroad. <rire> voilà, ça arrive même au meilleur, voilà. Euh, et moi, mon exemple était intéressant, parce qu'au départ, je suis partie en me disant « Tiens, je suis une ancienne directrice commerciale, je vais faire un truc sur, pour aider les freelances à, à se vendre, à trouver leurs premiers clients ». J'ai même dépensé 1000 euros pour faire une première vidéo alors que pff, en fait, ça ne m'intéressait pas. Et c'est que plus tard que je me suis rendu compte que c'était ma vraie spécificité, c'était le solopreneur diversifié qui, parce qu'il est un peu senior, ne peut pas se contenter de vendre son temps, donc est obligé de se diversifier et, et d'être scalable. Et là-dessus, il n'y avait, y avait personne sur ce marché-là, en fait. Donc c'est pour ça aussi que ça a fonctionné. Donc mon produit est meilleur maintenant parce que j'ai fait des mauvais produits avant ou des trucs pas assez nichés, pas assez ciblés du coup tu dis non à des missions classiques basées sur le temps pour travailler sur ta diversification euh, c'est difficile de dire non parce que ça me finance donc quand même j'ai besoin d'un peu de financement pour, euh, pour payer ça euh, donc la vente de temps j'en fais suffisamment pour, euh, pour me payer mais pas plus donc en gros je fais pas de pub là sur mes missions freelance j'en ai quelques unes en cours et après, si vraiment le truc marche bien à fond, ben j'arrêterai arrête, en partie ou je, je rebasculerai sur des formats encore plus scalables de vente de temps, comme par exemple, euh, je ne sais pas, des conférences ou des, des missions où je peux bosser avec d'autres freelances dans mon collectif. Voilà. Mais oui, oui, tu es obligé un peu de sacrifier pour travailler. Après, justement, comme j'ai bien travaillé mon premier pilier expertise pour vendre mon temps plus cher et mieux, ben, en fait, euh, en freelançant, 20-30% de mon temps, j'avais fait 100 000 euros. Donc, euh, tu vois, c'est l'intérêt aussi de d'abord travailler sur la vente de temps avant de te diversifier. C'est pour ça que moi, je, les seules personnes que, à qui je dis non sur l'incubateur, c'est des gens qui ne vendent pas encore leur temps, qui font 10 000 euros, 20 000 euros par an. Je leur dis, écoute, tu sais, tu as déjà de la marge pour te faire un chiffre d'affaires plus confortable sur la vente de temps. Et quand tu as cette marge-là qui est atteinte, alors on va pouvoir passer du temps à se diversifier euh, moi je me suis diversifiée dès le début mais j'ai conscience que ça peut être un peu, euh, un, peu un risque. Euh, tu pourrais plus faire de surf en vendant ton temps et ça, <rire> c'est pas possible. <rire> ben oui. Euh, donc moi je me trouve des motivations aussi pour, pour me forcer à pas vendre trop trop mon temps, euh, comme aller surfer, mais c'est pas évident. Euh, 30 000 euros par an, c'est pas mal, surtout quand c'est du temps non contraint. Alors je te remercie. En fait, moi, ce que j'adore dans la diversification, c'est que c'est du boulot quand même, mais c'est du boulot euh, créatif. Par exemple, créer un média, c'est quand même génial hein, d'être, euh, au final, payé pour ça. Euh, ça me permet d'apprendre, ça me permet de faire plein d'activités diversifiées et pas tout le temps la même chose. Euh, donc voilà, j'adore. Moi, c'est aussi un, un état d'esprit. Donc, si vous n'aimez pas faire plein de trucs différents, si vous n'aimez pas apprendre de nouvelles choses, vous vous trompez, tout ça, je pense que... Faut pas aller trouver un business model diversifié. Et d'ailleurs, j'oblige personne à être diversifié. Voilà. Ben, en tout cas, merci à vous d'avoir été présent. Euh, J'espère que j'ai répondu à tout. J'utilise soft pour se faire ce live. J'utilise Streamyard, qui est très bien, je trouve, et qui me permet d'enregistrer aussi mes interviews en version audio avec deux pistes séparées pour faire des bons podcasts. Et et, et, et euh, voilà. Je regarde. J'ai un marché de niche, mais pas vraiment glamour. Je pimpe les présentations PowerPoint à en jeu. C'est ce que je fais très léché. Mais comment communiquer dessus sans ennuyer mon audience euh, Alors, euh, moi, euh, pas glamour, euh, je ne suis pas d'accord avec toi. <rire> enfin, je veux dire, euh, c'est un énorme problème d'avoir des gens qui ont des idées et qui font des PowerPoint merdiques, euh, qui sont horribles et tout. Donc, euh, non, non, au contraire. Euh, bah, non, je pense que tu peux faire des trucs très drôles avec les plus vilains PowerPoint du monde. Euh, je pense que tout le monde se sentira... Enfin, euh, je ne sais pas, pour... Ouais, j'allais dire, pour s'identifier. Euh, on en reparlera, si tu veux. Enfin, on demande aussi, peut-être, dans le public, tu as peut-être des pros de la com. Mais euh, moi, je, je, je vous dirais qu'au contraire, vous pouvez... Enfin, euh, euh, tu peux faire des trucs assez, assez fun là-dessus. Euh, tac, 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 tac... Il faut avoir quelque chose à dire avant d'avoir quelque chose à vendre. Oui, mais tu peux faire l'inverse aussi. Par exemple, tu peux identifier un problème, te dire, bon, comment je vais le résoudre, et puis euh, créer un petit produit pour un petit problème, et puis te tester comme ça. Tu n'es pas obligé de faire tout de suite un énorme produit. Euh, voilà. Enfin, je pense qu'il faut en tout cas euh, pas attendre trois ans comme moi pour créer un produit. Ça, <rire> c'est peut-être aussi le truc que j'avais envie de vous dire. Mais oui, oui, je suis d'accord. Après, il faut quand même du fond. Moi, j'ai quand même euh, 13 ans d'expérience. J'ai fait des trucs dans ma vie. C'est ça aussi qui m'aide à avoir une vraie méthode euh, intéressante. Je n'ai pas inventé euh, ça en, en un mois. En gros, c'est le capital de, de toutes mes compétences depuis 13 ans qui s'exprime aussi là-dedans. Euh, voilà. Et ben, merci. J'espère que j'ai répondu à tout. Et si vous avez d'autres questions, ben, vous savez où me trouver. Euh, je suis euh, sur LinkedIn, euh, sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc euh, un grand merci à vous d'avoir été avec moi et puis je vous, le, je vous libère. Bonne euh, fin de semaine et puis euh, à très bientôt. Salut tout le monde.